0: Hey, salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Bon matin, bonjour, bonne nuit à ceux qui sont en différé. Je suis content d'être avec vous. L'été qui s'installe, tellement heureux. J'espère qu'il y en a qui sont heureux et heureuses. Que l'été s'installe tranquillement, ça s'en vient. On peut en profiter pour le temps, le deux jours et demi que ça dure. <rire> eh bien, bienvenue à ce café céleste et euh, merci de me recevoir chez vous. J'espère de vous être grandement en bénédiction. J'espère que ce café. Va être corsé assez pour vous faire passer une bonne semaine. C'est le premier jour de la semaine aujourd'hui en hein, ce dimanche, et je sais qu'on euh, vous l'écoutez peut-être pour certains à d'autres jours, mais c'est le premier jour, le dimanche. C'est pas le dernier jour de la semaine. C'est le premier jour. C'est le jour où on commence vraiment en lui. Et j'appelle que vous puissiez vivre cela, les amis. Euh, merci d'être là. Je viens de passer une semaine absolument « Rocambolesque », c'est comme « mollusque », mais sans blague, c'était une grosse semaine, jeudi et vendredi, avec mon band, mes musiciens, on a loué deux soirs avec la gang de prophétique de tout le Canada, et vraiment, c'était un temps béni. Ligne Serge, bon matin, et s'il y en a d'autres… Je ne peux pas vous voir en ce moment parce que je suis, c'est rare que je fais ça, en pré-enregistré parce que présentement, je suis, nous sommes ailleurs, dans la région de Québec, Nathalie et moi, et ça aurait été trop compliqué. Probablement qu'à l'heure que je vous parle, eh bien, je suis en train de faire les tests de son, mais la chose est certaine, c'est que Laurence et moi, on voulait vous offrir un bon café céleste pour pouvoir se démarrer cette semaine euh, en feu que vous soyez euh, vraiment, euh, que vous puissiez être rempli de tout ce que Dieu a pour vous. Alors, sans plus tarder, euh, j'aimerais pouvoir me mettre à la parole avec vous et j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible. Prenez la Bible et ouvrez-la de temps en temps aussi, c'est bon à faire. Mais voici ma Bible, on va la déclarer. Voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, je veux tout ce que Dieu veut pour moi. Je me dispose pour entendre la parole de Dieu et par sa grâce, la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Faites-moi faites un gros Amen. <rire> Gloire à Dieu. Amen. C'est bon de pouvoir être dans la parole, demeurez. Jésus dit, demeurez dans ma parole. Lorsque vous demeurez dans la parole, la paix demeure dans votre cœur. On a besoin d'être enraciné, plus que jamais, avec tout ce qui se passe. Et bien que l'on soit, justement, comme la parole dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, ok et qui, et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté, elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et on appelle ce fleuve, j'appelle le fleuve du, de la rivière de Dieu, du Saint-Esprit qui de se déverser dans votre maison en ce moment. On déclare le ciel ouvert, que le Seigneur vienne répondre à vos besoins en ce moment. Est-ce qu'il y en a d'entre vous que vous avez besoin d'une guérison, vous avez besoin d'être restauré. Peut-être c'est dans votre âme, peut-être c'est dans votre corps, peut-être c'est une fatigue, quelle que soit la chose en ce moment, que le Seigneur vienne te toucher, que le Seigneur vienne te remplir et que tu puisses être enivré, enivré, pas du vin, mais du vin nouveau d'en haut. Amen. D'être enivré de sa présence. Amen. Cette semaine, j'ai à cœur de faire une suite de la semaine dernière. La semaine dernière, on a reçu l'apôtre Pierre Beumier. Combien on a apprécié Pierre Beumier? <rire> c'était complètement fou. C'était vraiment bon. Et aujourd'hui, j'ai un sujet chaud et brûlant qui vient d'en haut. Alors, je veux continuer ce qu'on a entamé la semaine passée. La semaine passée, c'était comme une fondation, mais... Euh, vous savez, c'est un peu comme quand on, on se souhaite joyeux Noël, mais euh, la réalité, c'est que Noël, si on veut la présence de Dieu, c'est à tous les jours. Alors, c'est le Saint-Esprit. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la continuité de la pentecôte qu'on a parlé la semaine dernière, de ce là où le Saint-Esprit est descendu, le jour où c'est descendu. J'aimerais pouvoir en reparler avec vous juste pour pouvoir aller plus à fond et de pouvoir l'enclencher il y en a certains d'entre vous, vous avez besoin d'enclencher ce que Dieu veut, de pouvoir, de voir, vous positionner pour enclencher ce que Dieu vous a promis. Alors, acte 2, 1 à 4, je, on va le lire rapidement et ensuite on va faire un, un verset à la fois. Et c'est écrit, « Le jour de la Pentecôte. » Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Pour ceux qui arrivent en retard, vous allez penser, <rire> vous allez penser que c'est une répète de la semaine dernière. Non non non, c'est voulu. On continue. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Amen. Combien disent « Amen » ce, à ces versets en ce moment. Alors le contexte, on le connaît, euh, au jour de la Pentecôte, c'est le cinquantième jour après la Pâque et il y avait cette fête instituée par Dieu et le Seigneur avait dit allez attendre allez vous en, et attendre la promesse celle du consolateur que je vais vous envoyer et là ça fait 50 jours qu'ils attendent ce qui leur a été promis et euh, euh, dans vous savez dans acte 1 verset 4 euh, verset 4 et 5 ça dit que ça, ça dit que c'est Dieu qui choisit quand Jésus va revenir parce que lorsque Jésus est disparu des yeux des apôtres et des disciples, ils ont dit que est-ce que est-ce qu'il va venir bientôt? Est-ce que il dit c'est pas à vous de savoir. Il va revenir de la même façon qu'il est parti. Il reviendra comme il est parti. Oui, il va revenir de la même façon qu'il est parti, les amis. Mais Dieu choisit son temps. Il y en a qui essayent de déterminer, puis on, on peut pas. Euh, choisir, euh, savoir exactement, mais il va le faire. Et Dieu choisit son temps. Et la même chose à ce jour de Pentecôte. Je m'imagine, je sais pas si vous Vous avez déjà... Vous êtes vous... <rire> je vais le dire comme ça. Vous êtes vous déjà tapé 50 jours de prière <rire> à attendre une promesse de Dieu. C'est ce qu'ils ont fait. Ils attendaient, faisaient un bout de temps. Peut-être qu'ils ont commencé, peut-être plus... Mais ça dit qu'ils étaient 120 et ils attendaient. Ils attendaient. Il y en a qui étaient, ça dit qu'ils étaient assis. Peut-être que, vous savez, on commence dans la prière. Là, on est en feu. On se promène d'un bord puis de l'autre. Puis on cherche Dieu. Mais au bout de 4-5 jours, on commence à être un peu plus fatigué. Au bout de 50 jours, il y en a peut-être qui commençaient à dire oh j'ai hâte que ça arrive. Et tout à coup, tout à coup, Oh, j'aime ce bout de phrase. Tout à coup. Combien d'entre vous avez besoin d'un tout à coup. Vous avez besoin que Dieu s'installe. Et c'est souvent comme ça que Dieu aime arriver, comme un tout à coup. Et j'appelle sur toi dans ta vie le tout à coup de Dieu, que Dieu puisse soudainement te surprendre, que la surprise du ciel vienne s'installer dans ta vie. Et c'est écrit au verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Il vint du ciel. Un bruit. Et ce, le titre, si j'avais un titre à vous donner aujourd'hui, ce serait Un bruit du ciel. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. So, Voyez-vous l'image? Ils sont là à prier. Tout à coup, après 50 jours de prière, il vint du ciel. Le ciel s'ouvre. Avez-vous déjà vécu le ciel ouvert dans votre cœur? Le ciel ouvert dans votre vie. Et ils sont ensemble et ils sont là parce que Dieu, Jésus leur a dit, allez attendre la promesse. J'aimerais savoir, peut-être que Dieu t'a fait des promesses. J'aimerais savoir, es-tu encore dans l'attente? Tu dis, mais ça fait plus que 50 jours que j'attends. Pas grave, recommence, recommence à attendre. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe au jour de cette pentecôte? Ils étaient tous ensemble, ils étaient positionnés, ils se sont positionnés devant Dieu en présentiel, mes amis, physiquement. <rire> ils se sont déplacés, ils attendaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Et ils n'attendaient pas juste... Physiquement, ils, a, ils attendaient aussi en esprit et en vérité. Souvent, vous savez, on peut être à un endroit, mais ça ne veut pas dire qu'on est encore là. Je me souviens d'une histoire. Il y avait une maman, elle avait un petit garçon. Ce petit garçon, il montait tout le temps sur la chaise. Elle, voulait, elle avait peur qu'il descende, voyez-vous. Puis, euh, Pas, pas qu'il descende, elle avait peur qu'il tombe de la chaise parce qu'il était petit, le petit garçon. Elle avait peur qu'il tombe et elle, elle disait, Descend, puis là, elle l'aide à descendre, puis, puis il désobéissait tout le temps, il remontait sur la chaise, puis à un moment donné, elle le prend, puis elle elle l'assoit ailleurs sur un autre petit banc. Puis elle dit Là, tu vas-tu comprendre? Il dit Oui, maman, mais dans mon cœur, je encore sa chaise. Et souvent, souvent, c'est ça qui se passe. Est-ce que tu es encore dans l'attente? Est-ce que tu es, est es encore dans l'attente, dans l'obéissance d'attendre ce que Dieu a en réserve pour toi? J'aimerais te dire, j'aimerais te dire, est-ce que tu es là en esprit et en vérité? Est-ce que tu es en esprit et en vérité dans ce que Dieu te, te dit d'attendre? Il y en a d'entre vous, Dieu vous a promis des choses et vous avez arrêté de vous positionner pour recevoir. C'est peut-être pour ça que ce n'est pas venu. C'est peut-être aussi... Vous avez, non seulement vous avez arrêté de vous positionner, mais vous avez arrêté cette attente. Et j'appelle dans, dans, dans votre cœur que l'attente revienne, que vous commencez à réavoir soif de, ce, de, de la promesse que Dieu a pour vous. Alors il est écrit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent, un, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ce bruit remplit toute la maison où il était assis, où ils étaient assis. Un, un vin, il vint du ciel, un bruit. J'aimerais vous dire, voyez-vous l'image ici? Ils attendent, il n'y a pas de, de son en tant que tel, et tout à coup, le ciel se fait entendre. Un bruit du ciel. Est-ce que tu as déjà entendu entendu le son de Dieu en ta faveur. J'appelle que le Seigneur se fasse entendre, non seulement de sa douce voix, mais que Dieu vienne avec un fracas te déranger. <rire> J'aime le chant de Hadassa qui dit, bouleverse-nous de ton amour, fais comme tu le veux. J'appelle que le Seigneur vienne te bouleverser. De, de ta vie habituelle, de ton café ordinaire, que le céleste vienne s'installer à l'intérieur. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et la question d'un million de dollars ici, c'est est-ce que tu es prêt? Est-ce que, est que l'Église, est-ce que ton Église, vous êtes prêt? Et nous, au niveau personnel, sommes-nous prêts au bruit de Dieu dans la maison. Est-ce qu'on est prêt à ce que le son de Dieu, le son du ciel, vienne nous déranger? Cette semaine, je jouais avec mes musiciens. Puis quand je joue avec mes musiciens, ce n'est pas, pas de la flûte et de la cuillère qu'on joue. <rire> On a un band puis ça sonne. Il y en a qui disaient, tu peu fort peu fort, eh bien, vous s'habituez dans le ciel, ça va être très fort. <rire> ça va être pour la myriade. Ça va être énorme, les amis. Non, mais sans blague. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on est prêt à se faire déranger par un son différent de ce que l'on entend dans ce monde en ce moment? Est-ce qu'on est prêt à se faire déranger du son de Dieu, du son, du son de l'éternel, du bruit de l'éternel? Amen. » La question de 10 millions, c'est non seulement est-ce qu'on est prêt d'entendre de, de, le bruit de Dieu dans notre vie, dans notre maison, mais non seulement de l'entendre, mais d'attendre pour l'entendre. OK? Et c'est là, comme ça, que cho chose que tu attends encore, y a-t-il des choses que tu attends encore? Je te pose la question. Est-ce qu'il y a des choses que tu attends encore? Je, tu, avant de commencer, je priais avec Lawrence. Puis je disais, Lawrence, je ne sais pas pour toi. Mais moi, j'ai besoin de plus. J'ai besoin de plus du Seigneur encore. C'est comme si je n'ai pas touché encore au, au corps du huitième, du millième, de tout ce qu'il a en réserve. Amen. Alors, c'est écrit au verset 3. « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait. » de s'exprimer. J'espère que tu aspires à ce don des langues que le Seigneur donne encore. Mais la chose que je voudrais vous faire remarquer, ça commence avec un bruit du ciel. J'ai souvent parlé euh, de, de la dimension du son qui amène la lumière, voyez-vous, et la vitesse du son. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. On entend à la vitesse du son, mais une fois que l'on a entendu et que la foi s'est allumée, « Eh bien, nos yeux voient heureux ceux qui auront le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ils vont le voir un jour, mais ils vont le voir agir dans leur vie à tous les jours. Et la chose qui se passe, c'est que des langues semblables à des langues de feu, voyez-vous, ils ont entendu un bruit du ciel, mais ensuite, les langues sont, sont déposées au, sur eux, séparées, chacune sur... J'aurais aimé savoir ça. <rire> J'aurais tellement aimé ça voir ça. Mais j'aurais aimé ça vivre ça de cette façon-là. Des langues semblables à des langues de feu, voyez-vous? Alors, ils ont entendu et ensuite ils ont vu. Ils sont passés de l'audition à la vision. Et j'appelle que le bruit de Dieu vienne que tu puisses entendre le son de Dieu, le bruit de Dieu dans ta vie, le bruit du ciel dans ta vie, et que tu vas pouvoir voir de tes yeux ce que tu veux voir depuis longtemps. Est-ce une guérison? Est-ce tes enfants qui reviennent au Seigneur? Est-ce tes petits-enfants qui viennent au Seigneur ou qui reviennent au Seigneur? J'appelle que le bruit de Dieu vienne tellement te déranger que les gens autour vont voir le feu de Dieu dans ta vie. Ils vont voir la puissance de Dieu qui va sortir de ta vie. On connaît la suite de ce qu'a fait, de ce, on connaît la suite de ce qu'a produit, on connaît la suite de ce qu'a enclenché, de ce qu'a relâché, de ce qu'a installé cette merveilleuse intrusion céleste. Es-tu prêt à laisser Dieu s'introduire dans ta vie plus qu'avant? Amen. Ça veut peut-être dire que des choses terrestres qui vont prendre le bord aussi. Ça veut peut-être dire que des choses que tu fais en ce moment, que tu vas décider, tu vas, ça va juste être mis de côté, ça n'aura plus de valeur, ça n'aura plus de saveur. Vous savez, quand le ciel, un coup qu'on a goûté au ciel, il n'y a plus rien de ce monde qui goûte. Hum! Mmh. Combien il résonne à cela en ce moment? Ce qui est écrit par la suite dans la parole, dans l'histoire de la foi, de là jusqu'à nous, cette merveilleuse intrusion céleste. Oh, l'intrusion merveilleuse du Saint-Esprit, l'inarrêtable, l'inarrêtable Saint-Esprit. Et je prie que le Seigneur, que ce qu'il a commencé en toi, il va le rendre parfait pour le jour de Christ Jésus. Oh les amis, j'aime tellement parler du Saint-Esprit, mais plus encore, j'aime parler euh, par le Saint-Esprit. J'espère que ce que je vous dis, ça résonne dans votre cœur en ce moment. J'aime non seulement parler du Saint-Esprit, parler par le Saint-Esprit, mais parler aussi... Avec le Saint-Esprit et en plus être dirigé par le Saint-Esprit. Avez-vous déjà été dirigé par le Saint-Esprit? Tu dis Ah, oh, je ne sais pas, j'aimerais te dire, c'est tellement simple être dirigé par le Saint-Esprit. Il y en a qui rendent ça tellement compliqué. Et pourtant, des fois, c'est juste que le Seigneur te dit. Hey, je voudrais que tu appelles Ali. Euh, je voudrais que tu appelles, <rire> appelles José. Je voudrais que tu euh, Denis. Je voudrais. Tu sais, puis tu lui donnes un petit coup de fil. Hey, comment ça va? Ça m'est arrivé souvent. Le Seigneur me met à cœur quelqu'un. Tu sais, quand quelqu'un te, euh, te vient, euh, des fois deux, trois jours de temps, la même personne, ça, la personne, tu la revois dans ton cœur ou tu, tu as une, une impression, tu, tu as en, en, en fonction d'une personne particulière qui vient constamment deux, trois, quatre jours. Eh bien, Seigneur, veux-tu prier pour cette personne-là? C'est le Saint-Esprit qui est en train de t'amener dans ton cœur, de pouvoir intercéder. Et parfois, ça passe de l'intercession, à des fois un petit coup de fil, et dit Comment ça va? » Et alors que tu entends sa voix, le Seigneur te donne une parole d'encouragement. Le Seigneur te donne quelque chose pour cette personne. Puis à la fin de la conversation, elle dit « Hey, c'est Dieu qui t'a dit de m'appeler. » Tu as été envoyé du ciel en ma faveur et c'est ce que le Seigneur veut qu'on commence à faire. Amen. À chaque jour, le Seigneur a quelque chose à nous faire accomplir de sa part pour pouvoir amener un petit café céleste, amener une saveur céleste, amener le bruit du ciel dans leur vie. Si le bruit de Dieu est venu dans ta vie, le monde autour va l'entendre. Et c'est ça peut-être une des choses qu'on a besoin de vivre en ce moment dans nos églises. C'est que le bruit de Dieu, le bruit du ciel revienne dans les églises. Pas un bruit juste fait pour faire du bruit humainement, mais que le ciel vienne déranger nos réunions. Êtes-vous prête à vous faire déranger par Dieu? J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu te dérange. <rire> Il dit, je m'attendais pas à me faire dire ça aujourd'hui, mais je te dis aujourd'hui que Dieu te dérange. J'aimerais vous partager sept diamants. Je vous pitch des des pépites d'or de la parole, ok. Mais concernant le Saint Esprit, sept diamants. Et le premier, c'est que qui le Saint Esprit est. Hein, qui il est importe davantage que ce qu'il fait. Et souvent, on est là que nous nous arrêtons juste à ce que le Saint-Esprit fait. La première chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il nous convainc de pécher de justice et de jugement à venir. Une fois cela fait, eh bien, le Saint-Esprit veut glorifier Jésus à la gloire du Père au travers de ta vie. Amen. Et qui il est? importe davantage que ce qu'il fait. » Et souvent, on regarde juste « Ah, oh, je veux que le Saint-Esprit agisse. » Et on regarde des signes, des prodiges, des choses, mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est de venir demeurer en toi, que tu sois un tabernacle vivant, que tu sois une maison, un temple du Saint-Esprit, tu vois, et qui il est importe davantage que ce qu'il fait. » Alors, la chose qui se passe, c'est quand on s'arrête juste à ce qu'il fait, eh bien, nous ne nous arrêtons pas à qui il est présentement. Et le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance, il est une, la personne, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ça, c'est trop compliqué pour ma tête. <rire> Mais c'est une réalité. Amen. Père, Fils et Saint-Esprit. Qui il est importe davantage qu'est-ce qu'il est. Deuxième chose, le plus de lui que tu reconnais, le plus tu auras accès à ce qu'il est et fait. Je répète, le plus de lui que tu lui reconnais. Es-tu capable de reconnaître les petites touches où le Saint-Esprit essaie de te parler? Une pensée, OK? Tu penses, il y, y a une pensée qui vient. Comme je te disais, des fois c'est une intercession. Moi, dans mon cas, ça commence, le, les fois où que le Seigneur euh, m'utilise, ça commence que je pense le Seigneur m'amène la pensée de quelqu'un ou quelqu'une, une, une sœur, quelqu'un, quelqu'un qu'on connaît. Et le Seigneur me met à cœur cette personne et je commence à intercéder. Ouvre ton cœur et dis, « Seigneur, j'aimerais que tu m'utilises. Seigneur, j'aimerais, si tu commences à, donne-moi une impression, donne-moi une image, donne-moi quelqu'un à qui, euh, quelque chose que tu veux que, que j'intercède. Commence par la prière. Commence parce que le Saint-Esprit... Euh, Aime nous amener à, dans le flot de sa rivière. Et c'est un flot d'intercesseurs. Le plus de lui que tu lui reconnais, le plus tu auras accès à ce qu'il est et ce qu'il fait. Troisièmement, plus tu te rapproches de ce qui lui fait plaisir, plus tu t'éloignes de ce qui l'attriste. On peut, on peut attrister le Saint-Esprit. Avez-vous déjà été dans une réunion où le, le Saint-Esprit, la présence de Dieu est tellement pesante, elle est là. Et tout à coup, il se passe quelque chose. Des fois, c'est insignifiant. Des fois, c'est euh, ça peut être n'importe quoi. Des choses, qui et tout à coup, whoops, on dirait que ça vient de partir. La, la, la douceur, la, le parfum du Seigneur, cette douceur de, de sa présence, et tout à coup, boum, c'est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a été attristé. C'est déjà arrivé. Il a déjà vécu ça. Moi, j'ai déjà vécu. Quand tu vis ça, c'est tellement attristant. Non seulement ça attriste, le Saint-Esprit est attristé, mais nous aussi, on le devient. Amen. Quatrièmement, quand il est la priorité, il sera la majorité. Et si tu laisses la priorité totale au Saint-Esprit dans ta vie, eh bien, c'est la majorité. C'est le ciel qui t'appuie. Cinquièmement, tout ce qui, tout ce que Dieu a promis, je répète, tout ce que Dieu t'a promis que tu pourrais avoir, c'est le Saint-Esprit qui va t'y conduire. Tu vois, le Seigneur a été dirigé par le Saint-Esprit. Il a commencé son ministère lorsqu'il a été lui-même rempli, a été, le Saint-Esprit est venu sur lui. Tu as besoin de cela. Et tout ce que Dieu t'a promis que tu pourrais avoir, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui va t'y conduire. C'est pour ça que parfois, on essaie, on reçoit des promesses de Dieu, mais on essaie de le faire par nous-mêmes. où Nous nous attendons des hommes pour que cela s'accomplisse. Le Seigneur dit, C'est pas comme ça que je fonctionne. Et Dieu est en train de nous amener avec tout ce qui se passe, tout ce qui s'écroule autour de nous, et eh bien, d'être totalement euh, euh, dépendant du Saint-Esprit. Sixièmement, il ne change pas en dépit de tes circonstances. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit, eh bien, il agit de la même façon qu'il a agi du temps de Jésus, lorsqu'il était, eh bien, il nous a laissé le même Saint-Esprit. Et dans tes circonstances en ce moment, le Seigneur ne change pas, lui. Toi, tu peux changer d'émotion, tu peux changer dans tes aptitudes, dans tes motifs ou quoi que ce soit, mais le Saint-Esprit, lui, ne change pas. Il va te transporter, il va t'amener à pouvoir vivre exactement à la hauteur dont tu es appelé à vivre. Septièmement, lorsqu'il agit, il agit comme si le diable n'existait pas. <rire> J'aime ça. Lorsqu'il agit, il agit comme si le diable n'existait pas. Souvent, nous, on regarde le problème. On, on est terrassé parfois. On est découragé. On est offensé ou quoi que ce soit. Mais lorsque tu dis Saint-Esprit, installe-toi dans ma, dans ma situation. C'est comme tout ce qui t'offense, tout ce qui te perturbe, tout ce qui te te démolit, eh bien, c'est comme si tu deviens, en hein, <rire> c'est comme si tu es métamorphosé. Et c'est ce qu'on a vu lorsque Pierre, euh, justement, euh, vous savez, Pierre et les, et les disciples et les apôtres qui attendaient, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, eh bien, les gens pensaient qu'ils étaient ivres et tout, et il s'est levé, il a dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Voyez-vous, trois générations, fils et filles qui prophétisent. Jeunes gens vision, vieillards des songes. Et on déclare en ce moment que le Seigneur vous donne des visions, vous donne des songes, que vos enfants vont prophétiser, vos petits-enfants vont prophétiser, que le Saint-Esprit, voyez-vous, l'Église agit. Il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, « Dans ces jours-là, je répandrai dans mon esprit, ils prophétiseront. » Et j'aimerais vous dire que ceci s'est accompli en ce jour de Pentecôte. Le Seigneur veut faire ça dans ta vie. Combien votent pour ça? Combien veulent cela? Bon, il y en a qui ne croient pas cela, OK, c'est leur affaire. On leur laisse. Mais pour ceux qui veulent croire, pour ceux qui veulent croire que c'est encore pour eux, parce que je crois que le Seigneur répond à notre foi. C'est comme ça qu'il fonctionne. Le Seigneur te voit... Il dit, oh, tu crois cela? Eh bien, je vais te donner selon ta foi, qu'il soit fait selon ta foi. Tu ne crois pas à cette dimension-là? OK, passe à côté. T'as droite c'est ton truc. Mais j'aimerais dire que je regarde, et si, si je n'avais pas eu le Saint-Esprit qui m'accompagnait à certains moments moment donné, je ne serais probablement pas ici en ce moment à pouvoir vous parler. J'aimerais vous dire une chose. Si Jésus, pour faire tout ce qu'il a fait, a eu besoin du Saint-Esprit, et qu'il a dit à un moment donné, voici ce qui se fera pour ceux qui croient en moi. Ils vont faire les mêmes choses que moi, et même de plus grandes. Eh bien, si tu vas faire les mêmes choses que lui, et même de plus grandes, eh bien, j'aimerais dire, <rire> c'est que si lui avait besoin du Saint-Esprit, combien plus toi et moi, combien plus toi et moi on a besoin de ce merveilleux, de cet inarrêtable Saint-Esprit. Et c'est ce que je te souhaite. Et la seule façon, le seul moyen de pouvoir faire ainsi, c'est d'avoir et fonctionner dans la même source de puissance que Christ Jésus a eue. Et c'est ce qu'il a pour toi, c'est ce qu'il a pour moi, c'est ce qu'il a pour nous qui croyons. Mais non seulement cela, il veut te l'offrir aujourd'hui. Combien avez-vous besoin de ça en ce moment? Eh bien, tu dis, comment on peut avoir ça? Comment on peut l'avoir? Eh bien, on l'a vu exactement en commençant à lire dans Acte 2, vous irez, le, vous, irez, vous irez le réécouter si vous voulez. Mais c'est la première chose, c'est d'attendre la promesse. Pareil comme eux, ils se sont positionnés et ils ont dit, « Seigneur, envoie-nous le consolateur. On attend le consolateur. Est-ce que tu as, déjà, tu as déjà arrêté à dire, « Saint-Esprit, viens et je vais prendre un temps, je vais me positionner jusqu'à temps que tu me répondes. » La deuxième, eh bien, tiens-toi avec des gens qui croient, qui veulent, qui, qui aspire, qui soupire, qui, qui respire pour la même chose de cette merveilleuse présence. Si tu te tiens avec des gens qui doutent, tu te tiens avec des gens qui ne croient pas à cela, eh bien, j'aimerais dire que tu vas avoir les mêmes résultats qu'eux. Je t'encourage à vraiment t'entourer te, de gens qui cherchent, qui cherchent qui veulent cela. Et les amis, j'aurais aimé ça pouvoir vous en parler plus longtemps. Mais je ne peux pas parce que le temps est passé et que vous devez aller soit à votre assemblée ou sinon, si vous n'avez pas d'autre assemblée, eh bien, on se voit aussi la semaine prochaine. Écoutez les amis, soyez bénis. Je, on va juste prier ensemble. Seigneur Dieu, tu ouvres le ciel. Seigneur éternel, Jésus, tu as dit, Jésus, tu as dit d'attendre, de se positionner, d'aller attendre à Jérusalem ta promesse. Eh bien, là où on est chez nous, on n'est pas à Jérusalem en ce moment parce que c'est déjà venu. Cette Pentecôte est déjà venue. Elle est encore active. Eh bien, on appelle en ce moment un mouvement du Saint-Esprit dans la vie de chacun, chacune qui est regardée. J'appelle sur vous que le Seigneur, le ciel s'ouvre et que vous puissiez entendre le bruit du ciel. Peut-être ce ne sera pas... Dans votre maison, peut-être ça va être dans votre cœur, mais que le bruit du ciel vienne s'installer. Et j'appelle que le Seigneur vienne vous visiter. Dans le nom de Jésus, soyez remplis du Saint-Esprit. Que des forces nouvelles viennent sur vous. Que des que, la, que le, le, si vous êtes fatigué, que vous ressentiez, que vous ressentiez cette puissance venir vous remplir. Que le Seigneur vous remplisse dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Et les amis, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez, vous avez apprécié, petit thumbs up, whatever. Puis merci à tous pour votre, vos prières, votre soutien. Vous êtes précieux pour moi, pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine. Bon café céleste. Bonne semaine.